0: Welkom bij de Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen. Van harte welkom bij Trendstalk. Vandaag gaat onze aandacht naar de nationale actiedag van aanstaande maandag. Vakbonden en werkgevers moeten een akkoord bereiken over de loonnorm voor de komende twee jaar. Maar dat interprofessioneel overleg zit helemaal strop. Mijn gast vandaag is Danny van Assen, gedelegeerd bestuurder van Uniso. Van harte welkom. U vertegenwoordigt de zelfstandige ondernemers. Hoe ontgoocheld bent u dat die onderhandelingen zijn spaak gelopen?
1: Wel heel ontgoocheld. Vooral omdat de onderhandelingen nog niet echt van start zijn gegaan. Elke keer wanneer we met de vakbonden rond de tafel willen gaan zitten om te gaan spreken rond hoe de lonen in de komende twee jaar moeten evolueren of hoe we een verdeling moeten doen van de middelen om uitkeringen te verhogen. Wel, elke keer als we daaraan willen beginnen, dan trekken de vakbonden de stekker uit. Uh, En nu hebben we aanstaande maandag in de meest ondenkbare omstandigheden een nationale staking, terwijl we eigenlijk nog niet tot onderhandelingen zijn gekomen.
0: U zegt, het loopt elke keer stroef.
1: Wel, wel, het het spel is elke om de twee jaar natuurlijk dat dat er de de normale tegenstellingen tussen werkgevers en en werknemers zijn. Maar in de huidige omstandigheden met de grootste crisis, en het lijkt een boetade, maar dat is het niet, de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, met een negatieve groei vorig jaar van min 6,5 procent. Wel, in die omstandigheden zou je toch denken dat de sociale partners erin moeten slagen om samen te kijken hoe we uit dit moeras raken. Wel, dan is het bijzonder ontgoochelend dat we met een staking te maken, Krijgen. We zouden rond de tafel moeten zitten in plaats van, van dat er op die manier die, ja, de, de klassieke spelletjes worden bovengehaald.
0: Het is de groep van tien hè, die samenkomt. Um, hoe, hoe is dat dan verlopen? Hoe lang hebben die onderhandelingen geduurd vooraleer de vakbonden hebben gezegd wij trekken ons terug? Wat is daar um, de struikelblok?
1: Wel, de struikelblok is eigenlijk het systeem. Hè. Het systeem zegt van dat er vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een berekening komt, een technisch rapport heet dat dan, dat zegt van hoe de lonen de komende twee jaar maximaal mogen gaan groeien. Waarop is dat gebaseerd? Wel, Dat is gebaseerd op de loonevolutie in de ons omringende landen, omdat dat uiteraard onze belangrijkste concurrenten zijn. Wij zijn een heel open economie, dus het is belangrijk dat we onszelf niet uit de markt prijzen en dat we onze lonen ongeveer in de gelijke tred laten stijgen met Frankrijk, Duitsland en Nederland. En op basis daarvan zegt de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dat onze lonen de komende twee jaar met maximaal 0,4 procent mogen stijgen.
0: Bovenop de indexering?
1: Bovenop de ind- indexering? Dat lijkt niet veel, maar uiteraard komen we wel vanuit een situatie met, zoals ik net zei, de grootste economische crisis die wij ooit in ons leven hebben meegemaakt. En laat ons hopen dat het ook de grootste is die we ooit zullen meemaken. Dus in C is het op dit moment niet helemaal abnormaal dat we net nu gaan proberen om de bedrijven door deze crisis te halen, om op die manier jobs te redden en die economie zo snel mogelijk opnieuw te gaan laten draaien. Dus in die zin lijkt dat misschien een een beperkt percentage, maar in de Huidige omstandigheden, denk ik, is dat volledig verdedigbaar. En daarop stropt het. De vakbonden zeggen, dit is is te weinig voor ons. Wij willen meer onderhandelingsruimte. Uh, En nog voordat we er eigenlijk goed en wel over zijn kunnen onderhandelen, uh, is al twee keer de stekker uitgetrokken en zitten we nu met een stakingsaanzegging.
0: Die 0,4% noemt uh, Miranda een stopvrouw van het ABVV, een uh, aalmoes. We kijken naar een fragment uit het nieuws van uh, Z-nieuws. Het mediaanloon is 3000 euro, dus de helft van de Belgen werkt daaronder. Dat zou betekenen 12 euro bruto per maand. Zou men nu iemand hebben die aan het minimumloon werkt, want toch veel van de activiteiten is verder gedaan door mensen die aan het minimumloon werken, dan zou dat 6 euro per maand zijn of 5 cent per uur. Ja, een, een aalmoes. Uh, er is natuurlijk van de werknemers ook heel veel flexibiliteit gevraagd het afgelopen jaar. We zijn samen door deze crisis aan het gaan, mm-hmm. ook dankzij werknemers.
1: Ja, absoluut. En op dit moment is het net zo belangrijk om die uh, ondernemingen, die ondernemers en die werknemers, zoveel mogelijk te laten samenwerken. En wat uh, mevrouw Ulles hier vertelt, ja, dat is uiteraard dat is heel populistisch. Dat is totaal naast de kwestie. Ze zegt het gaat hier over een loonsopslag van 12 euro voor een mediaal loon van 3000. Wel nee, het gaat eigenlijk over een loon ons opslag van 96 euro. Want je moet de indexatie er ook bij tellen. Eigenlijk in sectoren, in bedrijven waar het onwaarschijnlijk slecht gaat, die enorm achteruit zijn. En laat ons wel wezen, dat is 95% van de bedrijven waar we achteruit zijn gegaan. Wel, die hebben toch al, meestal op 1 januari van dit jaar, die indexatie moeten invoeren. Een, een restaurant of een café dat gesloten is geworden in oktober en dat hopelijk in mei terug open gaat, gaat ondanks het feit dat het een half jaar geen eurocent verdiend heeft toch hogere lonen moeten betalen door die indexatie. En dat telt mevrouw Ulus niet mee. Dus het, de stijging met een habbekrats klopt niet. De 12 euro komt erbij, maar in totaal is het 96 euro.
0: Maar dan rekent u natuurlijk die indexatie van 2,8% ja. erbij. Dat is eigenlijk om de koopkracht gelijk te houden. Wel, dat dat is, het... is geen loonsverhoging in principe. Hè?
1: Wel, het is, termen... is alleszins een verhoging van de kosten. En waar mevrouw Ulens op, op, op doelt, excuseer, is... Er zijn een heel aantal werknemers die het bijzonder moeilijk hebben. En daar zijn we het uiteraard mee eens. Als je gaat kijken uh, naar de de cijfers ook van de Nationale Bank, dan zijn er heel wat werknemers die een zeker inkomensverlies hebben geleden. Welke werknemers zijn dat? Dat zijn de werknemers die in tijdelijke werkloosheid hebben gezeten. Maar waar zitten die werknemers? Die zitten niet in de bedrijven die het zogezegd beter hebben gedaan. Nee, die zitten net in de bedrijven die gesloten zijn geweest. Die hebben moeten gebruik maken van die tijdelijke werkloosheid. Dus wat mevrouw Ulus eigenlijk zegt, is van wel die bedrijven, die onder Ondernemers die lange tijd, maandenlang, een half jaar gesloten zijn geweest en niets verdiend hebben, die zouden eigenlijk meer moeten betalen. Want daar zitten net die mensen met met de laagste lonen of die mensen die het zwaarste hebben geleden onder de crisis. By the way, de inkomens die het zwaarste achteruit zijn gegaan in de crisis, by far, dat zijn niet de werknemers. Dat zijn zelfs niet de werknemers die in tijdelijke werkloosheid zitten. Dat zijn de zelfstandige ondernemers. Het grootste verlies aan inkomen zit daar. Daar zitten ook heel veel werkgevers bij. En daarvan zou men dan nu vragen dat die ook meer loon moeten betalen. Dat is iets wat toch totaal onaanvaardbaar is.
0: Ik wil nog even terugkomen op de Centrale Raad voor Bedrijfsleven die, die berekening maakt wat die loonnorm mag zijn, die 0,4. Mm-hmm. Uh, er wordt gekeken naar de lonen in het uh, buitenland, maar hoe objectief kan dat gebeuren? Wordt daar bijvoorbeeld ook loonsubsidies of um, alternatieve uh, loonvormen als uh, ecochecks, maaltijdchecks, mobiliteitsvergoeding uh, mm-hmm. en zo verder? Wordt daar rekening mee gehouden? Want dat, dat ligt ja. toch in elk land anders?
1: Wel, men probeert dat zo ruim mogelijk te doen. Men probeert met zoveel mogelijk zaken rekening te houden. En dat is dan ook het grote debat. En dat is wat soms dan sommige vakbonden schommelsoftware gaan noemen. Nee, dat is een wet die eigenlijk heel goed in elkaar zit en die probeert met zoveel mogelijk aspecten rekening te houden. Het meest opmerkelijke aan die wet, en er is al veel over gezegd en al veel op geschoten, maar eigenlijk zit daar heel veel evenwicht en zelfs heel veel eerlijkheid in. Want men gaat proberen te kijken hoe evolueren de lonen in het buitenland. Evolueren. En zoveel mogen wij maximaal meestijgen. Dat wil dus zeggen dat het geen loonmatiging is. Nee, de lonen mogen stijgen, alleen mogen de lonen niet meer stijgen dan in het buitenland. En we gaan dat proberen in te schatten. En we gaan daar ook, en daar wordt ook veel op geschoten, we gaan daar een veiligheidsmarge van een halve procent op toepassen. Zeggen de vakbonden, waarom gebruik je die veiligheidsmarge? Wel, die hebben we in de afgelopen jaren ook altijd wel nodig gehad. Wanneer de lonen in het buitenland minder snel stijgen dan we berekend of gedacht hadden, of wanneer ze in ons land sneller stijgen dan we eigenlijk voorzien hadden, daarvoor dient die veiligheidsmarge. Maar het goede is, als we te streng zijn geweest... Wel, binnen twee jaar tellen we die overschot van de afgelopen periode tellen we die er opnieuw bij. Dus je bent het eigenlijk nooit kwijt. Als we te streng zijn, komt het terug. En als we ja, niet streng genoeg zijn, moet het ook op een of andere manier verrekend worden. Als we naar de voorbije periodes kijken, dan hebben we die veiligheidsmarge ook steeds nodig gehad. Dus het is, het is eigenlijk een heel ingenieuze wet die puur probeert ervoor te zorgen dat in ons land de lonen even snel stijgen... Als in de ons omringende landen, Duitsland, Frankrijk, Nederland, niet het het Verre Oosten of Vietnam, nee, nee, Duitsland, Frankrijk, Nederland, geen sukkelaarslanden, onze lonen moeten even snel stijgen als daar. Eigenlijk is dat toch een heel goed principe.
0: Maar ik neem aan dat die buurlanden dan ook naar ons kijken, naar onze lonen kijken. Dus als we allemaal naar elkaar kijken om maar niet te snel te stijgen, ja, dan is er heel weinig marge mogelijk, toch?
1: Wel, laat ons zeggen dat de, de onderhandelingsruimtes die we in de ons omringende landen kijken, dat die vaak ook wel wat, wat, wat ruimer zijn, hè? dat die van op nul beginnen. Uh, bij ons is er al een systeem van een gewaarborgde index, u heeft er daarnet naar verwezen. Dus onderhandelingen bij ons beginnen eigenlijk al bovenop de index. Wanneer we naar de ons omringende landen kijken, wel, dan begint men vanaf uh, nul uh, te onderhandelen. Dus laten ons zeggen dat datgene wat daar mogelijk is, dat dat op een veel ruimere manier, een veel vrijere manier tot stand kan komen, ook op een wat veiligere manier. Bij ons wordt er onderhandeld bovenop de index. En het verleden heeft aangetoond dat als je dat gewoon de vrije loop laat, wel dat wij een loonkostenhandicap beginnen op te bouwen. Dan
0: heeft u het voor de wet de Hanen. Van... Dan hebben we het ja. voor
1: de wet de Hanen. En de doelstelling van de wet de Hanen van 1996 was van laat ons er inderdaad kijken wat er in de omringende landen gebeurt en zorgen dat we, ja, dat we gelijke tred houden. En toen was het een geen verplichte. Wet, hè, geen verplichte norm. Nee, we gaan zorgen dat het, dat het vrij is. Wel, het gevolg was wel dat, uh, dat we een loonkosthandicap verder bleven opbouwen, ook na de wet van 1996. En daarom is dan de aanpassing gekomen in 2017. Laat ons van die norm een verplichte norm maken, want een indicatieve norm dat werkt niet. Uh-huh.
0: Hoe dat de loononderhandelingen nu gebeuren in normale omstandigheden, uh, bent, u mee, bent u daar blij mee als vertegenwoordiger van de zelfstandige ondernemers?
1: Wel, op zich, en ik heb het in de afgelopen periode al een keer meegemaakt, twee jaar geleden, wel, je krijgt het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. en Dat is dan de maximale marge waar je naartoe kan gaan. Maximaal, dat wil ook zeggen, dat het kan ook altijd minder gebeuren. En daar kunnen dan de sectoren en de bedrijven ook mee aan de slag gaan. Twee jaar
0: geleden gaan. zijn er ook stakingen geweest. En toen uh, ging het wel,
1: laat, ons, laat ons daar zeggen dat het bijna een, een, een normaal systeem is. Er wordt een, een, een rapport gemaakt, daar wordt een eerste uitwisseling gebeurd dan is er groot misbaar, dan moet er een staking georganiseerd worden, komen we terug samen, enzovoort. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat we dat dit jaar niet zouden hebben. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat de omstandigheden deze keer dermate ernstig zouden zijn, dat we wel degelijk als volwassenen rond de tafel zouden zitten en zeggen van, laat ons in het belang van onze economie, van de werknemers, van de ondernemingen, laat ons proberen tot een akkoord te komen. En dat is ook de enige oproep dat ik eigenlijk wil doen aan de vakbonden. Wel, we hebben gisteren nog een, een lockdown meegemaakt, een derde op rij. Dat wil zeggen dat er terug tienduizenden ondernemingen gaan sluiten, dat er terug heel wat mensen op tijdelijke werkloosheid gaan komen. Wel, alsjeblieft, die staking van maandag, laat die niet doorgaan. En laat ons een, rond de tafel komen een, ja. om akkoorden te maken, want dat is wat onze samenleving op dit moment nodig heeft.
0: Het is vooral de timing die u tegen de borst stoot Het om is... in deze tijden van crisis te staken.
1: Ja, absoluut. We absoluut. moeten het normale spel tussen werkgevers en werknemers, waar, waar er wat afgedreigd wordt enzovoort, laat ons dat alstublieft nu niet doen. Laat ons kijken wat de economische situatie is. Laat ons luisteren wat ook de bezongens van de vakbonden zijn. En wij willen er vanuit de werkgeverskant ook naar luisteren en proberen daar uh, aan tegemoet te komen. Zij gaan nu op de barricade staan tegen uh, de wet van 96. Wel, we hebben al twee akkoorden gesloten op basis van de wet van 96. Dit is nu de derde keer. Wel, is het nu de omstandigheid waarbij dat het grootste deel van onze economie zwaar achteruit boert, wanneer er zoveel mensen in tijdelijke werkloosheid zitten, waarop we zoveel verlies leiden, is het dan nu de moment om een principieel punt te gaan spelen. Ik denk het echt niet.
0: Um, een ander punt dat gemaakt wordt door de heer Paul Schoeter, secretaris van het ACV, die pleit voor een indicatieve uh, loonnorm. Want er zijn effectief hmm. wel bedrijven die het juist veel beter gedaan hebben in het voorbije jaar 2020 wel uitstreven.
1: Die loonnorm heeft een, een belangrijke handicap. Dat is dat je een kader schetst, maar dat kader is nogal heel beperkt, heel, heel smal. En dat geeft eigenlijk spanningen op Op bedrijven die beter kunnen. Daar zit je dus inderdaad met dat kader in een, in een keurslijf. En dat willen we niet. We willen een indicatieve loonnorm. En dat zou veel verstandiger zijn om het sociaal overleg op een, op een goede manier te organiseren.
0: Is dat een optie, een, een loonsverhoging toestaan, vooral bij de bedrijven die het, die het wel goed gedaan hebben het voorbije jaar?
1: Wel. Het eerste is, meneer Schoeters vraagt een indicatieve loonnorm. En dan gaan we terug naar de Hane, de wet De Hanen. Wel, dat was een indicatieve loonnorm. En het enige wat we hebben gezien is dat we tot een ontsporing van de lonen kwamen. En dan zegt meneer Schoeters, ja, maar je moet dat alleen maar doen in de bedrijven waar het goed gaat. Huh. Wel, het probleem is, ja, gaat het dan ook alleen maar gebeuren in bedrijven waar het goed gaat? Een indicatieve loonnorm wil zeggen dat wij in al onze wijsheid zeggen van oké, okay, het zou maximum 0,4% moeten zijn, maar... Doe er uw best mee. En het gevolg is dat dat eerst, en dat is ook weer typisch Belgisch, eerst nog eens op sectoraal niveau moet beslist worden. En daar kan er al een latje worden gelegd. En vervolgens nog eens op bedrijfsniveau moet bekeken worden hoe het met de loonevolutie gaat. Wel, de ervaring leert ons dat dat ons alleen tot een ontsporing leidde. En dat we dus onze concurrentiekracht tegenover de belangrijkste handelspartners zagen uh, weggaan. Nu, de vraag van de vakbond is, ja, maar er zijn toch ook bedrijven die het goed gedaan hebben, moeten we dan niet iets extra kunnen doen voor die bedrijven? Wel, wij hebben die vraag aanhoord. Het eerste wat we moeten zeggen, en dat zijn cijfers van de vakbond, zoveel bedrijven zijn dat niet die het vorig jaar hebben gedaan. Zij hebben het altijd over sectoren die het goed hebben gedaan. Wel, er is geen enkele sector waarvan dat we, op basis van de cijfers van de Nationale Bank, er is geen enkele sector waarvan we kunnen zeggen dat die het vorig jaar beter heeft gedaan dan het jaar ervoor. Er zijn wel bedrijven, die het beter hebben gedaan dan het jaar daarvoor. Wel, in totaal is dat ongeveer cijfers van de vakbond, zes procent van de bedrijven hebben het vorig jaar beter gedaan dan het jaar daarvoor. Als werkgevers zeggen we van goed, laat ons dan kijken of we daar iets extra kunnen doen. wij zijn bereid om iets extra te doen. En de loonwet, de geweldige loonwet, wel, die staat er ook toe. Er is het artikel 10 van de loonwet dat zegt, wel, hier zijn een aantal instrumenten die u mag gebruiken om in die bedrijven waar het eigenlijk beter gaat, om iets extra te doen. Dat kunnen bijvoorbeeld winstdeelnames zijn, dat kunnen consumptiechecks zijn, dat kunnen innovatieschecks zijn. Er zijn een aantal mogelijkheden om daarmee te werken. De regering heeft in haar regeerakkoord zelfs gezegd van, kijk, sociale partners, als jullie daar afspraken rond maken over wat dat extra eventueel zou kunnen zijn, wel, dan zijn wij bereid om binnen, met omzendbrieven te bevestigen dat dat wel degelijk wettelijk is. He, dus dat je die, dat artikel 10 van de wet gaat toepassen. Wel, wij zijn bereid om daar naar te kijken. Maar voor de vakbond, op een of andere manier, is dat niet voldoende. En ik wil nog één ding daaraan toevoegen. De eerste actie die men deed, was dan bij Pfizer. He, men ging op het, het, de parking staan van Pfizer om te zeggen: van, Kijk, Pfizer, die doen het toch goed, en hier zou je ook maar die 0,4% mogen geven. Ik moet, u, ik moet u meegeven dat in ondernemersland, bij de ondernemers die op dit moment dermate diep in moeilijkheden zitten, ervan uitgaan dat dan Pfizer het modelbedrijf is op basis waarvan dat de loononderhandelingen zouden moeten gebeuren, dat komt echt als een onwaarschijnlijke kaakslag aan. Pfizer is een van de grote uitzonderingen op dit moment. Mag daar iets meer gebeuren? Wel, daar bestaan instrumenten voor. Daar willen we naar zien, maar laat ons alstublieft kijken hoe we die 94% bedrijven waar het op dit moment slecht tot ongelooflijk slecht gaat, laat ons die door de crisis heen halen, laat ons daar werkgelegenheid Behouden en laat ons daarvoor zorgen dat we in de toekomst opnieuw over herverdeling kunnen spreken. Als je wil herverdelen, dan moet je eerst toegevoegde waarde creëren. Als je gaat herverdelen zonder dat er waarde is, dan gaan we failliet.
0: Zo eens even wat cijfers erbij halen, want Uniso maakt deel uit van de Economic Risk Management Groep, de ERMG noemen jullie. Ja, Afgeko- de ERMG. Ja, uiteraard, altijd met afkortingen voorgezeten door de Nationale Bank en ook door Piet van Temsen. Jullie organiseren geregeld enquêtes hè, om, te, om, om voeling te hebben met het bedrijfsleven, hoe het met hen gesteld is. En Ik heb er een aantal cijfers uitgenomen van uh, van, van de voorbije enquête. Laten we even kijken. Uh, Omzetdaling van deze maand, 2021. uh, Vooral de zelfstandige en de kleine ondernemingen, min 36 procent. De grote ondernemingen blijven min of meer gespaard. uh, Min 6 procent. Dat was vorig jaar uiteraard ook wel uh, hoger. Uh, En als men men gevraagd werd wat de de verwachte omzetdaling voor 2021 en ook voor 2022 zou zijn, ja, dan is dat weer lichtjes achteruit gegaan.
1: Ja, wel, en dat, dat is ook een van de cijfers uh, van deze week, op basis waarvan we die oproep aan de vakbonden hebben gedaan van, alsjeblieft, laat ons rond de tafel gaan in plaats van te staken. Want het, het is niet alleen bar slecht, ja, het wordt ook nog wel wat slechter. En wat je hier nog niet ziet in deze cijfers, is dat het het gemiddelde zijn. Dus we zien al, uh, het is een crisis waar vooral uh, de, de zelfstandige ondernemers en de KMO's mitscheeps geraakt worden. En dat is ook evident, want die sectoren die het zwaarste geraakt worden, dat zijn ook de typische sectoren waar heel veel zelfstandige ondernemers bezig zijn. Dat gaat dan over toerisme, dat gaat over horeca, dat gaat over de eventsector, dat gaat over de retailsector, de contactberoepen. We hebben ook heel wat nieuwe woorden geleerd in het afgelopen jaar. Dat zijn allemaal typische sectoren van van zelfstandige ondernemers. En als we naar die sectoren gaan kijken, dan zijn de cijfers nog een pak slechter. Reisbureaus, dat gaat over min 90% omzet. Uh, Autobus en autocar, dat gaat over min 80%. Horeca, min 75%. Dus dat zijn gigantische omzetverliezen. En wat we hier ook zien, is dat als we willen kijken wanneer gaat gaan we terug zijn waar we waren voor de crisis. Wel, tegen het einde van 2022 gaan we nog altijd op een lager omzetniveau zitten dan waar we zaten voor de crisis. Dat is een kleine verslechtering hier, de 4% in 2022. Een kleine verslechtering tegenover de vorige enquête. En de enquête nu is afgenomen nog voor dat de nieuwe lockdown van afgelopen dinsdag of afgelopen woensdag is aangekondigd. Uh, Het het duurt langer op dit moment vooraleer dat dat economisch herstel er echt is, dat dat, dat die relance er is, dat dat economische vliegwiel terug op gang komt. En dat is wel nodig om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk faillissementen kunnen vermijden. En eigenlijk is dat het debat... Dat we op dit moment zouden moeten voeren. Waar komen de slagen nog het hardste aan? Hoe kunnen we proberen ervoor te zorgen om zoveel mogelijk bedrijven erdoor te halen? Bedrijven die gezond waren. Uniso heeft samen met Graydon een, een analyse gemaakt. En dan blijkt dat 20 procent, 1 op 5 van de zelfstandige ondernemers en 1 op 3 van de KMO's, die voor de crisis perfect gezond waren, perfect solvabel waren, dat die nu in een dermate. Zwaar weer zitten, dat we kunnen eraan twijfelen of dat ze het einde van het jaar nog gaan halen. Wel, dat is hetgene waar we op dit moment mee moeten bezig zijn. We zorgen dat we hier rondraken en de cijfers die we nu zien, ja, daar worden we niet vrolijk van, dat is duidelijk.
0: Er is wel een uh, mooi lichtpuntje, dat is ook uh, uit uh, studies uh, van, van, van jullie, dat uh, er meer starters zijn ja. geweest in uh, ja. 2020 ten opzichte van 2019. Jullie hebben ook gepolst wat hun drijfveer was om alsnog ja. die zaak op te starten hè, in zo'n crisisjaar.
1: Ja, dat is, dat is eerlijk gezegd iets waar wij zelf ook enorm van geschrokken zijn en we zien al de afgelopen jaren dat het aantal starters ook elk jaar na jaar toeneemt en we hadden er uh, vanuit gegaan vorig jaar dat dat dan wel een knik zou krijgen dat er een terugval in het ondernemerschap zou zijn. Wat blijkt nu, dat in Vlaanderen afgelopen jaar er nog 2% meer starters zijn geweest dan in 2019. Dat wil zeggen 65.000 startende ondernemingen in Vlaanderen alleen en dat is iets waar wij heel blij van worden. Uiteraard in niet alle sectoren, het zit vooral in de en opmerkelijk in de retail nogthans een sector waar ook heel veel sluitingen of gedwongen sluiting is geweest, dat blijkt dan vooral in de e-commerce te zitten, dus heel veel mensen vinden de e-commerce om daar iets mee te doen um, veel minder uiteraard ik zeg maar iets in horeca en, en in de, de, de autosector enzovoort we zijn gaan vragen: van, van, ja, heeft, heeft de crisis jullie dan niet afgeschrikt? Wel, één op de twee zegt: van God, ja, wij waren daarmee bezig, uh, wat er nu ook gebeurt, wij doen hier gewoon mee verder. Uh, dat is de typische ondernemershouding. De omstandigheden veranderen, maar ons businessplan is goed. We passen ons businessplan aan aan de omstandigheden en zolang dat, dat positief blijft, gaan we daarmee verder. Dat is één op twee. Er is ook een hele groep die zei: van ja, we waren al zover gevorderd, we konden niet meer terug. Uh, de job was opgezegd, die investering gebeurt. Uh, we we hadden wel wat schrik, maar we zijn verder gegaan. De leukste groep vind ik de derde. 15 procent van de starters vorig jaar zei... Um, de crisis was een opportuniteit. Door de crisis zagen wij plots het gat in de markt, het spreekwoordelijke gat, waar we in zijn kunnen springen. En waar we dingen zijn mee kunnen gaan doen en waar wij eigenlijk een zaak uh, hebben opgestart. En Unizo heeft uh, een tweetal weken geleden nog de starter van het jaar uh, uitgeroepen. Dat is Puzzle in a bijk in Gent. Uh, twee mensen die gewoon zeggen van kijk, alle mensen zijn aan het puzzelen geslaan. Een oeroud product. Wel, ze hebben dat gemoderniseerd en ze hebben dat ook volledig via e-commerce in de markt gezet. En dat is een dermate groot succes dat bijvoorbeeld nu Google bij Puzzels besteld om op die manier wereldwijd te verspreiden. Wel. dit bedrijf is er gekomen dankzij de crisis en niet ondanks de crisis. Dat is wel mooi. Dat is ondernemerschap.
0: Voilà, ik wil nog even teruggaan naar de loononderhandelingen, maar ik wil het toch graag, meneer Van Assen, wat open trekken. Mm-hmm. Er is uh, zeer recent, ongeveer een week geleden, een heel interessante Britse studie uitgekomen die heeft onderzocht uh, wat de evolutie is van het loonaandeel ten opzichte mm-hmm. van het uh, bruto binnenlands product. En uh, Maarten Hermans, onderzoeker van het Hiva, gaat dat even toelichten.
2: Het loonaandeel in een land is het deel van de totaal geproduceerde welvaart dat via lonen naar de werknemers gaat. En we zien in onderzoek dat in heel veel landen dat loonaandeel stelselmatig aan het krimpen is. Wat dus betekent dat werknemers een een kleiner deel van de de koek krijgen. wat je zou verwachten eigenlijk en wat het onderzoek heeft ook uh, bekeken is dat dit aangedreven wordt door bijvoorbeeld technologische verandering waardoor jobs veranderen en andere mensen misschien in loon er vooruit of achteruit op gaat. Maar wat de studie, die nieuwe studie eigenlijk aantoont is dat het vooral eigenlijk de onderhandelingsmacht is van werknemers die bepalen of dat loonaandeel wordt sterk gehouden of niet. Nu in België is eigenlijk een land waar de werknemers en de vakbonden nog vrij sterk staan en dat de onderzoekers verwachten dat eigenlijk het loonaandeel stabiel zal blijven of zal stijgen. Maar ook in België daalt het loonaandeel stilletjes sinds de jaren tachtig. Dus de koek, het deel van de koek voor de werknemers wordt kleiner. Als het in alle landen daalt, is het niet per se een, een heel nationale, een heel Belgische discussie, maar is een algemeen probleem van... Hoe zorgen we ervoor dat de economie ook zorgt dat de lonen omhoog gaan en de productiviteit en de koopkracht ook vrijwaar wordt op die manier?
0: Ja, er zijn verschillende dingen die hij ja, zegt. Hè, meneer Herman, laat u beginnen met het feit dat het loonaandeel daalt. En dat mm-hmm. ik was ook eerlijk gezegd verrast dat het niet zozeer is van, van technologie en toepassingen van AI en zo verder. Maar dat het de onderhandelingsmacht is die bepalend is mm-hmm. of dat loonaandeel min of meer gelijk blijft.
1: Wel, uh, aan de ene kant gaat dat ook mee, we, meespelen, natuurlijk met uh, de wet van 96, waar je kunt zeggen van goed, als er een evolutie is in de ons omringende landen, gaat dat voor een deel ook een beetje bij ons terechtkomen omdat we op elkaar gaan afstemmen. Aan de andere kant zou je ook niet kunnen zeggen, denk ik, dat de onderhandelingsmacht, om maar iets te zeggen, van de Duitse vakbonden zo klein is. De onderhandelingsmacht van Duitse vakbonden is zeer groot, zeer sterk en wordt uh, niet uh, onder de wet van 1996 gebracht. Bovendien gaat het hier over een langere termijnstudie en uh, en de afdwingbare norms sinds 2017. Dus moest men dat daar al volledig op die wet willen steken, dan gaat dat toch niet helemaal kloppen.
0: Daar zijn de Britten niet zozeer mee bezig. Daar zijn de Britten niet mee bezig. Nee, maar, maar ik gaan... heb het vooral
1: over de analyse ja. die we voor België dan maken. Ja. Um, een tweede punt is, en dat, uh, dat hoor ik nog niet in de analyse, en dat uh, sluit eigenlijk aan bij het vorige item. Wel, je hebt natuurlijk niet alleen inkomsten van werknemers en je hebt niet alleen inkomsten uh, die, uh, die door, uh, door technologie en productiviteit worden gemaakt, wel ook het aandeel zelfstandige ondernemers. Neemt ook jaar na jaar toe. En daarin zitten wij nog een beetje achter in de on, in ten opzichte van de ons omringende landen. Uh, maar als dat aandeel wat afneemt, ja, dan neemt uiteraard ook het aandeel. Maar die keren zichzelf
0: toch een loon uit, dus dat zit mee in die, uh, dat loonaandeel? Hm.
1: Wel, uh, dan uh, heeft het uiteraard ook niet te maken met minder onderhandelingsmacht voor de vakbonden, want dan zit dat mee in dat aandeel. Uh, waar het hier vooral ook over gaat, is debat over productiviteit. En in welke mate is de productiviteit nodig om bijvoorbeeld koopkracht te gaan waarborgen, koopkracht eventueel te gaan verhogen of ook om concurrentiekracht op eenzelfde niveau te brengen. En daar hoor ik ik toch een aantal dingen zeggen. Moeten we niet oppassen dat de koopkracht uitgehold wordt door het feit dat... Uh, werknemers minder aandeel van de koek zouden krijgen. Wel, in dit land is dat eigenlijk al onmogelijk. Want de koopkrachtvastheid wordt namelijk door de automatische indexatie gewaarborgd. Uh, Op geen enkele manier kan er hier een uitholling van koopkracht zijn, want daar begin je al mee. Nog maar bovenop de... uh, of, of bovenop komt de onderhandeling pas. Dus opnieuw, als men zegt, door de loonwet bijvoorbeeld, gaat de onderhandelingsmacht van vakbonden ingeperkt worden, best mogelijk, maar je begint al wel van het niveau waarin andere landen nog niet over gesproken wordt. Een tweede punt, en dat vind ik wel een heel interessante, is productiviteit. België heeft klassiek een van de hoogste productiviteiten in de wereld zelfs gehad. Productiviteit per ingezette arbeidskracht. Welk is de reden daarvoor? Wel... Een van de redenen daarvoor is net dat een Belgische werknemer meer kost dan de meeste anderen in de rest van de wereld. En als die meer kost, dan moet die ook meer opleveren. Een uur arbeid in België moet meer opleveren dan een uur arbeid ergens anders omdat het meer kost en daardoor moeten we productiever zijn. En wat men nu vaak begint te zeggen is van ja, maar ja, als een uur arbeid bij ons productiever is, dan zouden we toch ook meer loonsopslag moeten krijgen. Maar dat is een dubbele redenering, want we moeten net productiever zijn en door productiever zijn wil dat zeggen dat het kapitaalsaandeel uitbreidt en dat dus het loonaandeel een beetje daalt. Wel, we moeten net productiever zijn omdat we dat hoger loon voor minder werknemers dan moeten kunnen blijven betalen.
0: Dat is het argument dat uh, professor De Grauwen ook aanhaalt. Hij zegt, als er hogere lonen zijn, dan dan worden bedrijven gestimuleerd om innovatief te zijn. En daardoor verbetert ook hun uh, competitiepositie.
1: Wel, en daar uh, is mijn antwoord op professor De Grauwen, dat we natuurlijk ook een beetje zitten met de wet van de remmende voorsprong. Omdat wij net al een van de meest productieve landen ter wereld zijn geweest, verplicht omdat ons uurarbeid meer moet opleveren dan een uurarbeid elders. Um, wel, als nu alle andere landen ook aan productiviteit beginnen te werken en ons beginnen in te halen, dan hebben wij een probleem. Want onze kost is nog altijd. En ondanks alle mogelijke uh, loonwetten die er zijn, hebben we nog altijd een loonkosthandicap ten opzichte van de omringende landen van, uh, van 11 procent. Uh, wij moeten nog altijd meer opleveren per uur arbeid, want anders zijn we veel duurder en gaan we niet kunnen competitief zijn. Wel, als we uh, daarom zeggen van ja, maar doe die lonen nog maar naar boven, want dat gaat u verplichten om uh, productiever te zijn, wel, dat hebben we al gehad. Ons probleem is, we zijn niet meer de enigen die productiever worden. De anderen groeien sneller dan ons. Dus op een bepaald moment gaan we er toch voor moeten zorgen dat we ook op de looncomponent onszelf niet uit de markt prijzen.
0: Voeren werknemers of vakbonden en werkgevers niet de foute strijd. Ik verwijs even naar een uh, editoriaal van uh, Bert Bultink, hoofdredacteur van KNAK, die eindigt met het idee van ja, maar uh, we zitten eigenlijk te kijken naar mekaar, terwijl we natuurlijk een koek creëren, zoals u daar straks ook uh, zei, eer dat we kunnen herverdelen, moeten we wel iets creëren. Terwijl er heel wat grote bedrijven, dan kijkt hij eerder naar Europa, die nog altijd amper belastingen betalen en die nul bijdragen aan aan die koek. Dus voeren we niet de foute discussie?
1: Laat ons zeggen dat we de juiste discussie voeren, maar dat het niet de enige discussie mag zijn. En dat er vele discussies zijn die gevoerd moeten worden. Het het eerlijke... Belasten van alle mogelijke bedrijven. Dat er eenzelfde belastingsdruk op alle bedrijven wordt gelegd. Wel, vanuit Unizo kunnen we daar alleen maar voorstander van zijn. En dat is iets wat je dan op zijn minst op Europees vlak en misschien zelfs op OESO-vlak gaat moeten beginnen, beginnen uh, rekenen, of regelen. De uh, digital tax, of hoe dat je het ook allemaal wil noemen, uh, ervoor zorgen dat waar een bedrijf zich ook bevindt, hè, als zij zich ergens in de belastingsparadijzen gaan, gaan uh, neerpoten, maar hier wel degelijk handel drijven, wel zorg ervoor, dat de concurrentie op een eerlijke manier gebeurt. Dat is een heel belangrijk debat dat moet gevoerd worden. Wij zijn ook bereid om dat in België te voeren. Dat hoeft niet alleen op wereldvlak, op Europees vlak gevoerd te worden. Wij hopen nog altijd dat we dat op een een overkoepelend niveau tot, tot eenstemmigheid kunnen komen. U weet dat ook de Amerikanen daar heel gek kijken naar Europa als die voorstellen er komen. We stellen ook vast dat een heel aantal landen ondertussen zelf een aantal maatregelen nemen. Dus wij zijn zover om te zeggen waarom ook België niet. Maar het is slechts één van de debatten. En ik moet er toch ook een beetje ter verdediging van de sociale partners meegeven dat we op andere vlakken ook nog wel degelijk daarover bezig zijn. En iets wat misschien veel te vaak wordt belicht, is dat bijvoorbeeld op het gewestelijk vlak, in Vlaanderen, dat de Vlaamse sociale partners wel degelijk over een heel aantal thema's, over innovatie, over arbeidsmarkt, arbeidsontwikkeling, het inclusief maken van die arbeidsmarktgroepen gaan proberen te betrekken die te veraf staan. Hoe kunnen we de krap? ...op de arbeidsmarkt oplossen en al dat soort van zaken. De economische ontwikkeling in de toekomst, ondernemerschap, circulaire economie zijn ook allemaal onderwerpen waar wel degelijk door sociale partners ook van gedachten wordt gewisseld. In Vlaanderen hebben we daar zelfs al akkoorden over gemaakt. In de CRB, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, federaal, wordt daar ook over, uh, over gediscussieerd. Uh, we zijn daar ook mee bezig, maar laat ons uh, wel wijzen: de camera's komen vooral wanneer we over lonen bezig zijn en veel minder wanneer we over dat soort van zaken bezig zijn.
0: Wel, ik nodig u graag nog eens uit als daar wat...
1: Met veel plezier.
0: Uh, als dingen in stroomversnelling komen daar. Dankjewel, uh, Danny van Assen, voor uw uh, toelichting. En ik wil u graag bedanken voor het kijken. En uiteraard wens ik u nog een zeer fijn weekend. Trendstalk is de wekelijkse afspraak op kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk-podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.